0: Yo pongo por acá, listo, ahora sí. Un invitado muy especial, líder social, eh, Luz Dari López. Luz Dari López, hola, muy buenas tardes, ¿cómo está?
1: Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación a Vive Prado.
0: Muchas Muchas gracias a usted, Luz Dari, por estar aquí acompañándonos, por eh, brindarnos un ratico de su tiempo y para conocer más de su vida. Un honor para nosotros tenerla aquí, Luz Dari López. Luz Dari, cuéntenos de su niñez, dónde nació, sus primeros jugueticos. Cuéntenos a ver un poquitico de su historia. Vamos al pasado a ver.
1: Bueno, eh, mi historia nací aquí en el corregimiento de San Antonio de Prado, eh, ya hace 62 años. Eh, ¿Qué te cuento? Mi niñez fue maravillosa, tuve unos padres ejemplares, aunque pues pobres, pero nunca nos faltaba pues como lo necesario. Y gracias a Dios una familia muy unida y muy católica, eso sí, muy D- católica. Dicen, ¿sí?
0: Luz Dari, que todo tiempo pasado fue mejor. ¿Qué opina usted de eso?
1: Eh, a ver, no, yo digo que son dos cosas muy diferentes. Lo que pasa es que lo de atrás... Ya pasó, pero ahora en el momento en que estamos ya como más creciditos y hemos ya recorrido tanto la vida, no, me parece que también es estupendo las dos eh, eh, comparaciones entre lo de ayer y lo de hoy.
0: Pero la niñez, la niñez de nosotros para Mi mí… niñez. No, pa- pero la niñez de nosotros pues, o sea, la suya, de pronto hasta la mía, comparada como con la niñez de los muchachos de hoy en día… No sé, yo creo que la niñez de nosotros fue mejor, ¿no creíste? No,
1: es que fue maravilloso, todo era fuego, eh, montados en los árboles, haciendo columpios con los vecinos, nos íbamos mmm, para todas esas mangas del municipio de José la Verde, hacer los columpios, hacíamos aldeadas, No, para esa, pasábamos maravillosamente bien cuando niños, de verdad, no sentíamos la vida como se dice, a comparación de hoy en día, porque yo ya también tengo nietos. Y viven encerrados, si no es con un celular, un computador, eh, le roba como mucho tiempo a los jóvenes. Y yo le digo, muchachos, vamos a salir. Y me dice, mita, sí, pero más tarde. Y entonces son como con esa pereza de como de vivir, porque todo lo que uno vivió en la niñez es vivir algo bueno, compartir, eh, mejor dicho, una experiencia maravillosa.
0: Robándonos las naranjas por ahí nada más. Claro, donde
1: Don Alfonso Calles también. <ríe> sí.
0: Bien grande que era eso por allá, porque en ese tiempo no existía ni limonar, no existía nada.
1: No, es que eso era campo. Nosotros nunca pensábamos que eso se iba, pues a como a el, los proyectos que iban a pasar por ahí. Había un desarrollo tan grande más adelante.
0: Listo. ¿Se acuerda de algún juguetico que haya tenido por allá en ese tiempo?
1: Eh, pues jugueticos, eh, la verdad, mi mamá nos hacía la muñeca de trapo. Ella misma con una media nos hacía una muñeca y así en los diciembres eh, si nos trae niños niño es pero unas muñecas de plástico, yo le decía que quería una muñeca de cabello para poder peinarla y me la traía de moña de plástico, imagínate.
0: Ay Dios mío, me mí. <risa> tocaba entonces con qué, con, con el pelo del, de, del chócolo. Sí,
1: eso, entonces le hacíamos nosotros la peluquita con pelo de chócolo Y nosotros nos la ingeniábamos, la hermana y yo, entonces pasábamos muy bueno de verdad, sí.
0: Claro, y en su infancia, ¿qué era lo que más le gustaba como de la familia?
1: De la familia, eh, todo me gustó, todo, gracias a Dios, los ejemplos, éramos muy hermanados todos, somos cinco hermanos, tres hombres y dos mujeres, un hogar muy unido, para nosotros fue un hogar muy unido,
0: Las familias, las familias eran muy unidas en ese entonces, ¿cierto? Sí, sí. Háblenos un poquitico de su familia, sus hermanos, qué hacen, profesionales, qué hacía su papá, su mamá.
1: Bueno, mi papá eh, fue pues a trabajar con don Alfonso Calles en la vícola colombiana, él salió de ahí pensionadito, mi mamá ama de casa, eh, mis hermanos... Eh, fue todo lo contrario, mi papá decía que le iba a dar estudio a los hombres y que las mujeres no nos daba que porque nosotros nos casamos el día de mañana y que para qué nos íbamos a preparar. Y se invirtió los papeles porque los hermanos míos estuvieron solamente hasta bachiller y nosotros las dos mujeres, Marta Livia López, que es la secretaria del, 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 del ID, ella eh, también logramos terminar bachiller y seguir más adelante avanzados. Pero gracias a Dios también porque hubo una ayuda muy buena. Tuvimos un ángel que es don Alfonso Calles que ya pues hace muchos años murió. Pero este señor fue el que nos colaboró para que la hermana y yo saliéramos adelante. Un día yo pasé por la finca como le llevaba yo la comida a mi papá porque él trabajaba despicando gallinas, todo eso. Entonces salía muy tarde. Y me vio un día pasar don Alfonso y me dice que, niña, ¿usted qué hace? Y yo, no, yo estudio, pero yo ya había terminado la primaria. Y me dice que, ¿a usted no le gustaría estudiar bachiller? Y yo, sí, pero mi papá dice que no, que porque no quiere que las mujeres nos preparemos. Y me dice ¿pero usted quiere? Y yo, claro que sí, yo quiero seguir estudiando. Y me dice que, no, dígale a su mamá que se vaya para el Manuel J y que no la reciba ya a las dos. Y cuando eso era don Juan Pablo, el coordinador y como que en un sobrecito le llevó como algo al colegio y ahí mismo nos hicieron un examen de admisión y ahí quedamos en el Manuel Jota, la hermana y yo.
0: ¡Ay, ah, qué bueno! ¿Y los hermanos no ¿Eso no,
1: no, ellos ya tenían era que trabajar para ayudarle a mi papá, ellos eh, como que tampoco les gustaba mucho el estudio, el, eh, Martín decía que no, que, que pereza uno estudiar, que uno de encerrado, que él quería era a ganar ya platica, que trabajar. Y el otro hermano mío en construcción, Y Luis también trabaja eh, de mensajería, eh, manejando transporte allá en esa empresa.
0: ¿También con con el señor Calle? No, ya él falleció.
1: Sí, también nos tocó la niñez con ellos. Prácticamente nos íbamos a escoger café de la pasilla a separarla y él nos pagaba. Don Alfonso nos pagaba, a pesar de que éramos entre los 12 a 13 años, eh, nos pagaba por el trabajo el señor.
0: Sí, ese señor tiene muchas historias uh, allá en el Vergel, bastante, ¿cierto?
1: No, es que ese señor si no le ganó el cielo, olvídese que nadie lo ganó, porque ese señor hacía muchas obras de caridad y no miraba a quién, sino a todo el que llegaba, ahí no le dejaba ni sin nada, mejor dicho, prácticamente todo lo compartió, la riqueza que él tenía la compartió con los demás.
0: Qué bueno, hay muy gente buena todavía, todavía sí, los serio? hay, muy pocos, pero todavía los hay.
1: Sí, yo creo que todavía los hay.
0: Sí, sí. Bueno, Luz Daria a ver, cuéntenos, eh, realizó su primaria, dónde?
1: Bueno, mi primaria fue en la escuela, cuando eso era la escuela del Vergel, nos tocaba caminar, no había cuando eso transporte, era un horario de 8 a 4, porque nos tocaba una jornada larga, Eh, nos tocaba llevar hasta, como se dice, eh, el algo, nos lo echaba mi mamá en una botellita de esos de... De cola granulada, nos echaba ahí el alguito Y con eso pasábamos hasta las 4 de la tarde que regresábamos Y eso que en la escuela también nos daban como un aporte de una bolsita de leche con un pancito Pero yo no, no sabía tan buena esa leche, era como manchosita, Yo tenía un sabor muy diferente, pronto, pero muy bueno
0: De pronto no era tran, tan tratada como esas leches de hoy en día Sí, yo creo que eso salía era
1: como natural
0: Sí, señora. ¿Y la secundaria? Pues ya me dijiste que en el Manuel J, Sí, sí yo
1: mmm, estudié hasta noveno en el Manuel J, luego mmm, terminé en el Fe y Alegría de Limonar, el 10
0: y el 11. ¿Ya en, en educación adulta?
1: Sí, me tocó los sábados porque yo ya me había metido a trabajar, era eh, auxiliar de enfermería, entonces me tocaba solamente los sábados para estudiar.
0: Ah, qué bueno. ¿Cuándo se graduó entonces?
1: Eh, yo me gradué en el 2000 de bachiller. Y, eh, no, perdón, eso fue en el, en el 2019. Ya después en el SENA estudié ya una tecnología de la diversidad vegetal. También soy tecnóloga. Eso fue en el 2000 la tecnología.
0: Y a ver, eh, ¿cuáles fueron sus primeras aspiraciones profesionales? ¿Qué quería usted estudiar o todas esas cosas así?
1: Eh, cuando yo era pues joven, mis aspiraciones eran todo invertido también, como te digo. La hermana mía decía que quería ser enfermera y yo quería ser secretaria. Y ahora es lo contrario. Ella quedó como secretaria y yo estudié enfermería... Gracias a Dios estudié en Las Juanitas, no sé si usted lo ha oído comentar, es por Belén, donde hay una escuela eh, donde preparan a las ex-alumnas para cuidar a los pacientes terminales del poblado. Entonces pasamos por psicólogos, buenos profesores, con monjas, y luego lo contratan a uno para trabajar allá. Pero no me quedé ahí tampoco, me metí al SENA a estudiar Gerontología. También saqué el título de gracias a
0: Dios Esta muchacha ha estudiado mucho ¿Y, ¿Y cuál fue como su... Cuando terminó el bachillerato ¿Qué trabajaba, qué hacía en esos días?
1: Vea, eh, como le cuento eh, Aquí en San Antonio de Prado Había un, como um, doña Margarita No sé si ustedes recuerdan bien en Palo Blanco claro, sí. Enseñaba mecanotaquigrafía entonces, también fui a estudiar allá mecatona, me, meca, ¿cómo es? mecanografía, mecanografía. perdón, y, y taquigrafía, porque cuando eso también era taquigrafía, que doña Margarita nos enseñaba todo eso, porque ella era la secretaria del despacho en ese tiempo. Sí, y habíamos varios compañeros del colegio que nos íbamos a estudiar. Muy bueno, de verdad que aprendió uno mucho, al menos conocimientos nuevos, a pesar de que eran máquinas muy antiguas. Porque ya no es como ahora que son computadores, con claro. toda la velocidad.
0: Y, y usted inicia la palabra y el computador se la termina, y ya está la frase. Y corrige todo. Diga, vimos sí. muchos los que pasamos por, por donde Margarita, ¿no? Sí. Muchos, muchos Mucha mucho, gente que mucho. hemos entrevistado acá, muchos sí. pasaron por allá.
1: Entre esos estaba Carlos Mario la Dial que estudió conmigo allá también.
0: Imagínese. Uh-huh. ¿En qué momento se interesó usted por el liderazgo social?
1: Yo creo que eso nace con uno. Yo desde los 13 años me gustaba trabajar con las juntas de acciones comunales y en las romerías, eh, porque nos tocaba colocar insignias, nosotros, la acción comunal, cuando eso era muy bueno, porque sí era comunitario. Todo lo que se hacía era en convites, una vía, un alcantarillado, un acueducto, entonces, cuando habían programas, me invitaba a las juntas de acciones comunales para que les colaborara con los eventos. Nos colocaba, pues, poníamos en unas bandejitas insignias y la gente nos colaboraba, cuando nosotros le colocamos la insignia, nos colaboraban con algo para seguir la Junta de Acción Comunal trabajando.
0: Qué bueno ese tiempo, ¿cierto? Creo que hacían bailes y todo.
1: Excelente, romerías y hermás, le dedicaban a nuestras canciones los jóvenes, pero muy bueno, no, es que de verdad uno volver a recordar los tiempos. Pero no decían los nombres y no las iniciales. Entonces ya uno escucha y dice, ah, ya sé quién fue
0: el que me dedicó de eso. Ese es para mí. Ajá. ¿Y entonces en tiempo ya empezó usted como a, a trabajar con la acción comunal, eh, como a estar más cerquita o, o se metió de lleno como la acción me comunal?
1: Me metí de lleno en el Bergel. Y luego ya como una división de juntas de acciones comunales, eh, me quedé ya con la del Vergel Sur, donde estamos hasta en este momento todavía trabajando con el acueducto. Porque no tenemos agua potable. En este momento estoy luchando para que el acueducto también se mejore para una mejor calidad de vida. Y ahí estamos luchando, trabajándole al barrio, como se dice.
0: ¿Ustedes tienen el agua propia? Sí. El agua agredida, el... De un
1: nacimiento de la limona.
0: Ni el manantial ni nada todavía no han. No,
1: todavía no ha entrado ni EPM tampoco. Y no queremos que entre EPM porque es que. Esta agua tiene más de 100 años, ya los antiguos murieron los que lucharon por ese acueducto. Entonces, es mejor manejarlo, que no lo quitar. Claro que podemos, y más adelante, unirnos con Harvard, con un proyecto bueno, que eso es lo que también estamos visibilizando, que más adelante se mejore el acueducto, pero no perder la esencia y que quede una o dos personas de la comunidad liderando todavía el acueducto
0: de allá. El que me mencionó Haber, ese es el del Vergel también. El del
1: Vergel Centro, que es el acueducto de todo del Vergel.
0: Es el que tiene los tanques arriba junto del colegio San José, San José Obrero. José Obrero sí. Y
1: es agua así es tratada.
0: La de ustedes no. No. Esa es natural. Natural. Mmm, Vea qué bueno, qué bueno. La agüita natural es muy buena mientras venga limpia. Lástima que hay gente que se va por allá a, a irla ensuciando, ¿cierto? ¿sí?
1: Claro, no, nosotros tenemos encerrados los tanques, el presidente del acueducto es Diego Ortiz, no sé si usted lo conoce, en el que tiene unos buses acá en el Corregimiento.
0: Ah, sí, Diego. Sí.
1: Él es el presidente actual, y es un muchacho emprendedor, le ha gustado, mejor dicho, trabajar desinteresadamente porque aquí no hay recursos de nada, trabajamos con las uñas, como se dice, y por un mejor bienestar para todos.
0: Sí, a mí me ha tocado verlo en, en ese aguacero que dañó todas esas quebradas, por allá que les dañó todos los... La boca Tomas. bocatomas. el sí, señor. Uf, él trabajó mucho, estuvo trabajando mucho por allá, me tocó verlo.
1: Uh-huh.
0: Eh, a ver, eh, Luz Dari, usted qué? ¿Le gusta la lectura? Bastante. Sí, ha leído muchos libros.
1: Es que imagínate que uno en el colegio le ponen a leer de todo, que 100 Cien Años de Soledad, La rebelión de las Ratas, en el colegio Mausetún... Eh, mejor dicho de todo, hasta política le revuelven a uno ahí
0: ¿Y cuál ha sido su libro favorito?
1: A ver, a mí el que me gustó mucho fue Cien Años de Soledad Como que lo deja uno pensando O pues como que uno se... Como que se le mete a uno esa lectura y se lo llevan el tiempo Y uno se imagina esos tiempos Entonces uno dice... No, definitivamente si hay mucha gente todavía olvidada, o el coronel no tiene quien le escriba que era esperando también una respuesta de una carta.
0: Sí, en esos, en esos tiempos, en esos tiempos que no. No es como hoy en día que se comunica uno tan fácil, ¿cierto? ¿sí?
1: No, pues rápido, en un segundo.
0: ¿Y cuál es su libro favorito de todos?
1: Para mí el libro favorito son de poemas de Pablo Neruda. Me encanta sentarme a leer los poemas, como transmitir, eh, como todo lo que es, es, está copiado en ese libro, como que lo transporta uno a un otro mundo maravilloso. No sé, me han gustado mucho los poemas de Pablo Neruda.
0: Sí, hay muchas cosas buenas para leer. A los que les gusta y, la lectura hay mucho, mucho para leer.
1: Sí, de verdad que sí. Y lo mismo lo de, de Miguel, de esta, ¿cómo es que se llama? De una autora también que... De Manuela Mistral, que también tiene unos, poemas y algo muy bonito también, que la gente no ha conocido, pero es maravilloso.
0: ¿Y algún libro, alguna película que le haya inspirado como a ser la persona que es hoy en día, o que usted quiera como seguir?
1: Pues de película, o sea que uno, cuando niño veía era, en esos tiempos, Bonanza, eh, en esos tiempos era eh, La Familia Inga, Inglas. ¿Qué más era? No, pues que unas películas más antiguas. Eh, Pero no, como un paso a seguir de de que dijera yo quiero ser como
0: esa figura, no. No, ninguno. Ninguno. ¿Y cuando usted estaba pequeña, usted qué soñaba hacer? Usted decía yo voy a crecer y yo quiero ser eso.
1: Es que nosotros nos sentamos en el patio, la hermana mía y yo, y yo le decía que yo quería ser azafata, que para conocer todo el mundo, porque yo quería recorrer el mundo, que quería viajar pero entonces ya cuando uno crece le dicen la realidad es que acaso usted la van a dejar viajar para que esté visitando, coge el avión y sigue, claro, eh. uh-huh. entonces como esos sueños bonitos que uno cree, que uno se ilusiona, que qué bueno conocer otros países.
0: Pero se ha tenido la oportunidad de conocer.
1: Uy, claro que sí, gracias a Dios,
0: ah, bueno, he estado
1: en gustó. el Amazonas, en Venezuela, en Brasil, en San Andrés, ...tolucoveñas... ...todo lo que sea de acá de Antioquia... ...casi todo me lo he recorrido casi gracias a Dios...
0: ...y otros países Venezuela me dijo... ...sí Venezuela... ...y algún otro país no...
1: Eh, ...otro país no... ...solamente Venezuela cuando era bueno... ...porque cuando yo fui allá... Eh, ...para uno entrar allá... ...en el puente Simón Bolívar... ...antes de uno ingresar allá... ...le cambian a uno la plata colombiana por dólares... ...y le cuento que yo en ese tiempo... Yo cambié como 900 mil pesos y ese bolsito de me llenó de pura billete bolivariano y yo era feliz comprando por allá.
0: Ah, sí. Habían, <risa> habían sí. Eh, comerciantes que se iban y traían mercancía. Sí, traíamos muchas cositas de de, allá. de Maicao. ¿sabes? De Maicao. Y la conseguían súper, súper barata. Conocí sí. gente que hacía eso también. Eh, ¿Qué es lo que más anhelas o quisieras conseguir en, en cinco años?
1: A ver qué te digo en cinco años, pues que prácticamente ya por la de uno, pues no sé cómo uno va a aspirar como más cosas. Yo digo que antes estoy muy agradecida con la vida, con Dios, que me ha puesto en los lugares donde debo estar. Entonces no sería, me vería más bien como viajando con el esposo.
0: Sí, usted tiene hijos también.
1: Tengo dos hijas maravillosas que Dios me regaló, son profesionales. Una es ingeniera civil, se llama Jenny Adriana Zuluaga, y la otra es docente, Viviana, que trabaja en el Consejo de la Estrella.
0: Gracias a Dios que salieron adelante y son profesionales. Con
1: mucho sacrificio, porque usted sabe que nada es fácil, porque la niña que es ingeniera salió de la de Medellín, y cuando eso era muy costoso un semestre a 6 millones, entonces eso siempre eh, para 5 o 6 años pagar un semestre y de, de un sueldo que cuando eso no trabamos y no es de amarillo siempre sacamos las dos hijas adelante, gracias a Dios.
0: Sí, no afortunados y, y que ellas lo están aprovechando y, y están ejerciendo sus profesiones, ¿no?
1: No, es que eso es un orgullo, cuando usted tenga un hijo profesional y que se dedique a lo que él quería hacer. Uno le da gracias a Dios de verdad, porque eso es lo que uno quiere, que ellos cojan el camino y que hagan lo que les guste, lo que ellas quieren hacer. No, es que eso, mejor dicho, es un regalo de Dios para nosotros.
0: ¿Y ninguna de las dos le ha gustado ser como líder así social, nada esas No,
1: cosas? ellas no, ellas han sido muy caseras, muy estudiosas, pero así con comunidad, poco a poco. A ellas no les gusta como mucho, es que antes me dicen, mami, sálgase de eso, usted no necesita estar en la calle... ¿Qué en la casa? ¿Qué le falta? Y yo, no, no me falta nada y lo que me gusta trabajar con la gente.
0: Sí, porque a veces, a veces la gente es hasta malagradecida. No, es que porque sí. Porque uno, uno lo ha visto, uno ha visto eh, personas que trabajan por la comunidad y, y la comunidad a veces es como les paga de mal, ¿no?
1: Ay, ¿qué me dices? si es que la verdad, no, pues que yo... Como te digo, yo trabajo es porque me nace y porque yo sé que lo que hago es para ayudar a las personas que de verdad lo necesitan, pero sí, la gente no agradece, pero yo sé que hay un ser superior que sí lo agradece, porque a mí cada día me da mucho mejor, cada día mejoro, cada día todo para mí es tan fácil, no me falta nada. Entonces yo digo, esto son maravillas de Dios que le devuelve a uno también.
0: Sí, qué bueno. Luz Dari, cuénteme, usted el corregimiento, ¿cómo ha visto como la evolución del corregimiento en todos estos años? Usted que lo conoció cuando era, digamos, un pueblito prácticamente en todas sus calles destapadas, a cómo está hoy en día, ¿cómo ha visto esa evolución?
1: Pero es que ya lo del pueblo ya no quedó como era, ya no es pueblo, ya esto parece como si fuera un municipio porque cuando era pueblo era un parquecito pequeño con palomas, habían unas banquitas de cemento, muy bonito el parque, eso era estupendo, nos conocíamos unos a otros, este es hijo de fulanito, de peranito, entonces eso lo unía uno más, y éramos un, como más unidos San Antonio de Prado, pero con el crecimiento ya poblacional, ya como que... Eh, la gente ya uno ni la conoce, viene gente de otras partes con otra cultura, con otras ideas diferentes, entonces se va perdiendo y se va desfigurando el pueblito pequeño donde yo nací, ahora como está en este momento.
0: Sí, ha cambiado mucho, mucho, y el parque, pues en este momento el parque personalmente pues no me, no me parece bonito ni un poquitico,
1: no, y lo malo es que cada que hay una administración viene y lo cambia, porque no le gusta así, que pero no sé, a veces, por ejemplo a mí no me gustó tampoco cómo arreglaron el parque, eso parece un embarcadero de ganado, para usted entrar, para usted salir, no hay como un espacio libre donde la gente pueda entrar, sino que siempre es así en curva, y cuando hay un entierro en no toda la vuelta que tienen que dar, porque quedó mal construido el parque.
0: ¿Y cómo es? Y esas zonas verdes, con esos o sea, monte. eso es un monte y mire que todas esas personas de la calle van y hacen como sus necesidades allá y, y el parque para que huele muy mal.
1: Es que se ha perdido mucho el sentido de pertenencia, eh, ya la gente como que no le importa lo que haga el otro, como ese dolor ajeno que hombre, colaborarle a la persona, todo el mundo pasa indiferente, y ahí es donde ya perdemos como la esencia de pueblo, porque como dice usted, la verdad, el parque en este momento está abandonado, cuando se crecen matorrales se demora mucho para venir a darle mantenimiento y hay muchos ratones y también se presta mucho para guardar vicio, la gente sí. de ahí saca el vicio y lo vende, entonces, y también se volvió como un lugar para todas estas personitas de la calle, ahí duermen, montaron ya hasta su negocio. Y nadie dice nada.
0: Todo el mundo callado, sí, porque eh, se ha hecho mucho comentario de que el parque se volvió muy inseguro. Bastante. Y más después de que se llevaron la, la, la policía, después de que llegaron la policía para, para Barichara, pues la gente se queja mucho más de inseguridad en el parque. Un tarde de la noche o en la madrugada, creo peligro pasar por ahí. ¿no?
1: Sí, nosotros como Junta Administradora Local, pues en este momento... Estamos luchando para que haya un comando aquí en el parque, porque es que mientras suben de Barichara, porque queda por allá en el fondo de Barichara, prácticamente en un hoyo, mientras llegan acá no hay como esa persona que esté como cuidando, mejor dicho, el parque. Como un CAI. Exactamente. No así si
0: dos o tres agentes ahí.
1: Sí, así sea, para que den vuelta, pero es que como también hay un problema, les dieron motos y entonces ya no se dejan de las motos. Eso era muy bueno cuando usted encontraba un policía porque eso le daba a uno seguridad cuando caminaba como el ciudadano, a común, pero no, ya hoy en día andan en motos, pasan y si lo van atracando siguen, entonces como que ya la seguridad también está muy, ¿no? muy horrible por todos los lados.
0: Sí, no y hay que reformar un poquitico la justicia porque mire que ya no hay justicia para, para los bandidos, los cogen atracando o haciendo cualquier cosa, los dos o tres días ya lo están soltando, ya ya no hay pena ni nada que, que, que valgan como la pena. Que diga usted, uy, qué miedo hacer esto porque me van a mandar para la cárcel muchos años, no, ya
1: no. No, es que ya la gente perdió el miedo, sí. perdió hasta, no sé, la vergüenza, porque no sé qué está pasando en los hogares, porque eso también viene de los hogares. Nosotros decimos muchas veces que en la escuela es donde le enseñan, no. El hijo nace en un hogar y de ahí es donde tiene las bases. Y si un hijo no crece con buenas bases, esa es la descomposición social que tenemos en este momento. Y es la verdad muy preocupante porque también han atracado a adultos mayores del corregimiento, les han dado escopolamina, Eh, le llegan a uno muchas quejas, como uno es líder comunitario, van y le comentan a uno, mira, es que está pasando esta situación en el parque, cómo hacemos para mejorar… Y la verdad es que ya en este momento como que vale más, le vale más ser mala persona que buena, porque ya la gente antes como que premia la maldad.
0: Sí, hay más garantías para los, para los bandidos que para, la gente, que para la gente del común, como dice el presidente eh, de El Salvador, que entre los derechos humanos y los derechos de la gente bien. ¿Dónde están quedando? Porque las ONG y todo, no piensan no, que los derechos de los presos, que los derechos de no sé qué, pero nunca piensan en la gente, la gente bien, la gente trabajadora, la gente honesta.
1: Sí, la verdad es que los derechos humanos son los derechos para la gente que tiene plata, pienso yo. Porque para un ser humano que sea pobre, allá no lo atienden, usted póngale una queja y no. Pero hay una persona pudiente y lo escucha. Entonces, los derechos humanos no sé para qué se hicieron, a defender a quién, si es al que tiene forma o al que no tiene nada.
0: Así es. Bueno, Luz Dari, ¿cómo ve usted al corregimiento de San Antonio de Prado eh, en unos años? ¿Cómo lo viste?
1: Ay, me gustaría que… no, es que prácticamente qué bueno tener un corregimiento donde haya armonía, donde se vuelva a recoger la cultura que teníamos, aunque ya es muy difícil, pero algo sí se puede mejorar. Creo, creo que se puede rescatar también muchos valores, que es lo que se está perdiendo acá en el corregimiento.
0: ¿Y en la infra, infra, infraestructura cómo lo ve?
1: En infraestructura, excelente. Ojalá nos terminen ligero los colegios, porque yo sé que esto va a mejorar la calidad de vida de los estudiantes y de verdad es... ...un desarrollo muy bonito... ...ya que las instituciones... ...tienen que también haber un desarrollo... ...ya que hay más gente que viene al corregimiento a vivir... ...son 160 mil habitantes... ...donde... ...no sé, no se están haciendo como más colegio nuevo... ...y no que están organizando los que había... ...pero van a quedar muy buenos...
0: ...pues al menos se ve que les están trabajando... ...porque nosotros el año pasado acá tuvimos invitados... ...que la queja era esa... ...que eso había acabado abandonado... ...no se veía que hacían nada eso quieto, colegios que estaban en buen estado los tumbaron y, y mire los estudiantes eh, viajando hasta, hasta el colegio San José y los padres de familia quejándose en que porque en esos calores o en esos aguaceros esperando esos buses que los llevaban hasta allá.
1: Sí, no y la verdad es que ahí hay sobrecupo como se dice, mucho estudiante y qué bueno que terminaran ligero de organizar todos estos colegios porque los alumnos están también pidiendo volver, regresar a donde estaba. Entonces, qué bueno que se termine pronto. Eh, también hicieron un buen comienzo nuevo en la Florida. Ojalá que la comunidad pues, lo cuide y que sí sea para más cobertura de niños, porque es que 50 niños no justifican para ese espacio tan bonito. La idea es que lleguen más niños a buen comienzo.
0: Solo hay 50 niños en este momento. Sí,
1: hasta bueno. donde yo tengo conocimiento hay 50.
0: Sí, porque eso le metieron mucha plata y pues lo ven de utilizar más. Claro, sí,
1: más cobertura.
0: Más cobertura, muchas más cosas. A ver, Luz Dari, ¿qué mensaje le deja usted a las mujeres que están iniciando en ese liderazgo aquí en el corregimiento?
1: A ver, primero que todo, que se preparen, porque esto es de estudio, muy juicioso, de intercambio, de de relacionamientos con las demás personas y si le gusta y tiene ese sueño, porque es que esto como te digo nace, esto no es que uno se metió y y que yo soy líder, no. El liderazgo es con el tiempo donde uno se va viendo que sí se está transformando lo que uno quiere hacer. Entonces esto es de tiempo que no no hay, pues que diga uno que que hay una recompensa, va a tener un pago, no. Si la gente está pensando en un liderazgo, que porque va a conseguir plata, eso no, eso no se logra nunca, porque si usted es honesto y quiere seguir adelante, eh, usted trabaja solamente por el bien común de un territorio y como es el corregimiento de San Antonio de Prada.
0: Sí, lastimosamente, lo que hablamos ahorita muy mal pago, a veces la gente no no valora lo lo que los líderes hacen, los líderes trabajan muy duro, muy duro. Para, para muchas cosas, para conseguir cosas para la comunidad. Y a la gente como que se le olvidan las cosas buenas y traen a la mente cualquier error, por más pequeño que sea ese, sí se acuerda, ¿cierto?
1: Claro, es que es como se dicen. Eh, en una tela blanca lo primero que miran es el puntico negro, pero no miran alrededor, sino que siempre se fían en lo malo, no
0: en lo bueno. Y para ser líder también hay que estudiar mucho, eh, conocer normas, ¿cierto?
1: Lógico, artículos, normas, leyes, decretos, Porque si uno, mejor dicho, la constitución política del 91, tiene uno que saber algunas cosas, porque si no, sin ese conocimiento, uno no se defiende, uno tiene que saber de artículos y de leyes.
0: ¿Y saber dónde ir?
1: Claro, porque ya al tener usted el conocimiento, usted va investigando, ¿cuál es la secretaría que esté de esta línea? Ya usted se mete por ese lado. Ya usted va conociendo concejales, va conociendo gente más importante, a presidentes, eh, hasta Cámara de Senado. Eh, también, eh, eh, mejor dicho, todas las personas importantes que van al Congreso, como es eh, varias personas de acá del corregimiento que ya están allá.
0: Igual cuando ellos están en campaña también vienen buscando los líderes, los que ellos ven que son más líderes y que le mueven más gente. Vienen y los van buscando también para que les ayuden. No,
1: pues imagínate que es que lo primero que averiguan es eso. Viene un político que averigua, venir quién es la líder de tal cosa, de los adultos mayores, quién mueve tal cosa, cuál es la persona más pilosa, con quién se relaciona, cuántas personas puede tener de seguidores. No, ellos sí vienen, pero para la votación. Pero para volver al corregimiento, a ver qué necesita, olvídese. Y muchas veces hasta le cierran las puertas a uno, Si te vi no te conozco, después de que uno les da la mano y que llegan allá al Consejo, o que llegan a la Cámara, o que llegan al Senado, si te vi no me acuerdo. A pesar de que, pues, yo no lo digo porque, gracias a Dios, los que yo he tenido como Cámara y Senado y concejales, gracias a Dios, pues no me han dado la espalda y me han siempre apoyado y han estado conmigo, pero sí hay concejales que no se vuelven a acordar del territorio.
0: Se les olvida el camino hasta las otras elecciones.
1: Claro, pero ya la gente ya despertó. Ya, por ejemplo, en este momento ya la gente ya es, le preguntan a uno, venga, entonces dígame con quién voy, porque es que la verdad no nos ha servido nadie. En, se, en todos estos años que tenemos, más de 60 años, San Antonio de Prado no progresa. ¿Qué pasa? Antes hay invasión de casas, un descontrol territorial que todo el mundo está edificando donde quiere. Entonces, dicen, ¿dónde están pues, los concejales? ¿Dónde está el alcalde?
0: ¿Dónde están todos? Uh-huh. Sí, mire, el sector de Barichara, que también hemos, han habido muchas quejas, invitados que nos dicen que, que no hay por dónde andar la calle, llena de carros al lado y lado, que si hay, digamos, una emergencia, un incendio, ¿por dónde va a entrar el carro de bomberos allá?
1: Es que es el problema de las nuevas construcciones que no están trayendo eh, la forma de que quede como un espacio para la comunidad. Eh, no hay una infraestructura bien organizada y yo creo que también es falta de los líderes pedir que nos muestren la maqueta cómo es que va a quedar y exigir. Porque es que si nos quedamos callados y nosotros yo veo que ese es sí el error, que no estamos mirando las maquetas cómo va a quedar el plan de una urbanización porque la verdad sí es que tiene que tener eh, un parque para los niños, los parqueaderos adentro. Mire aquí en Villa Gabriela, ahí no se ve zona que vaya a quedar, zona verde. No sé en dónde van a quedar los parqueaderos, son casas pequeñas, apartamentos muy pequeños. ¿Dónde queda la infraestructura? ¿Dónde queda todo todo lo que dice en una maqueta? Pues no, yo creo que no están cumpliendo lo que ellos prometen.
0: Las zonas verdes, porque ahí en ese en esa parte hablan como de cuántos eh, cuántas torres, como cinco. Cinco torres. Y apenas van dos y ya se ve eso lleno ahí. Pero eso es pequeño,
1: para como palomeras, para mí yo digo que eso es muy pequeño.
0: Sí, ya las casas de hoy en día ya son casas muy pequeñas, sí. ya no son como las casas de, de los abuelos, de ustedes, ya sí, ya sí. no, ya ya las casas cuando son de 48, 49 metros ya son muy grandes. Eso es un lujo ya, sí, una ya reliquia. Sí. Luz Daria, a ver qué se nos queda por ahí. ¿Usted ha sido presidente de la acción comunal o solamente ha estado por ahí, por los laditos del libro?
1: Vea, fui presidenta sí. del Acueducto del Vergel Sur, fui presidenta de la Junta de Acción Comunal cuando éramos los poquitos en el barrio porque ya después vino Barichada y nos absorbió. Eh, también fui presidenta en ese tiempo eh, luego pasé a la Juntación Comunal Barichara de ahí de la Juntación Comunal Barichara pasé a comunal como delegada de comunal de ahí pasé también eh, eh, Cabildante Cabildante Mayor del Corregimiento después llegué a la Junta Administradora Local que es donde estoy ahora pero siempre como que Dios me ha puesto en el lugar que es porque yo ya he recorrido casi todos esos puestos. ¿Si
0: sí, va llegando.
1: No, es que ya prácticamente estuve también como formadora comunal municipal que estudié en la Universidad de Antioquia.
0: Entonces,
1: mm. por eso te digo que uno tiene que prepararse mucho, porque uno no sabe cuándo lo necesita.
0: Muy buen recorrido. ¿Y con qué personas le gusta más trabajar? ¿Niños, adultos, adultos mayores? En general. La, o toda la comunidad.
1: En general, la, toda la comunidad me gusta, pero si sí me apasiona más las personas mayores, las mujeres cabezas de familia y, y los jóvenes. Me encanta trabajar para ellos.
0: Y bastantes madres cabezas de familia que hay. Bastantes. Muchas, muchas. Tengo una hermana que trabaja eh, en la cuestión de nutrición de los niños, un buen comienzo. ella le toca visitar muchas madres y muchas cosas que ve ella por ahí, mucho.
1: No, es que donde uno empiece a andar los barrios es increíble la necesidad que tienen estas mujeres que están abandonadas por los esposos, que no tiene quien les ayude, muchas veces enfermas, con hijos pequeños. Sí, son situaciones que uno va encontrando que uno dice, ¿cómo poder ayudarle a esta persona?
0: Sí, pero lastimosamente complicado ser esto.
1: Muy complicado porque es que la verdad uno como líder... No, es que, es más, yo como líder no prometo nada. Yo simplemente gestiono, investigo y logro eso sí, investigar. Cuando yo me propongo a hacer algo, lo termino, pero no prometo tampoco nada. Decirle, ay, venga, fulanita, yo te voy a dar un trabajo o te voy a dar esto. Nunca, simplemente como acompañamiento, hablo con ella, le escucho. Le gestiono, porque le digo, mira, tal parte vaya y si no te atienden, yo te acompaño, te llevo, yo sé quién te puede ayudar.
0: Sí, debe ser así. Luz Dari, muchísimas gracias por acompañarnos. Dios le pague, qué bueno conocer más de ustedes. Vea qué mujeres, qué líderes tenemos en este corregimiento. Yo toda la vida he sido de aquí y me sorprendo con las mujeres que hemos tenido aquí, tan berraquitas, tan hechas para adelante.
1: Muchísimas gracias a ustedes. Y de verdad que sí, yo les agradezco mucho porque la verdad es muy bueno contar qué hacemos nosotros como líderes.
0: Y esa es la idea, estos podcasts eh, los vamos a montar en sí. la página de Vive Prado eh, para que los escuchen, o sea, usted más adelante se va a poder escuchar esta entrevista. Sí, bueno. Todas quedan ahí montaditas y esa es la idea, en resaltar las personas que trabajan por el corregimiento, las personas que trabajan eh, por los demás como lo hace usted muchísimas gracias
1: a ustedes muchísimas gracias y Dios los bendiga a todos
0: bueno gracias también a todos los oyentes los que están ahí conectaditos gracias por estar ahí con Vive Prado a nombre de Juan Carlos Zapata Camila Cano nuestra compañera también está Mónica Salinas mi nombre es John Freddy Gutiérrez gracias por estar ahí conectaditos con Vive Prado eh, la invitación bien pero bien especial para que sigan con Juan Carlos Zapata enseguida con los clásicos los clásicos por siempre Estén ahí conectaditos, no se separen. Muchísimas gracias y feliz tarde a todos.